0: Sommer
1: 2015
0: Am
2: frühen Abend ein weiterer Zug aus Wien kommt in München an. Für insgesamt gut 15.000 Menschen an diesem Wochenende das ersehnte Ziel. Und wieder werden sie von mehreren hundert Münchnern freundlichst empfangen. Freude, Erleichterung, Erschöpfung, Zuversicht. Und Kinder, die nicht verstehen, was das Leben ihnen gerade abverlangt.
0: Millionen Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und dem Irak, sind über die Balkanroute auf dem Weg in die Europäische Union. Viele von ihnen wollen nach Deutschland. Der syrische Filmemacher Suleiman Tadmouri aus dem vom Bürgerkrieg zerstörten Homs ist einer von ihnen.
3: Das war der schlimmste Moment meines Lebens, als ich raus aus meiner Stadt musste. Das ist die schlimmste, der schlimmste Moment meines Lebens, weil da stand ich so an der Grenze, habe mit meinem Handy ein Video gemacht und dachte, jetzt darf ich nie wieder zurück.
1: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
3: Kein Mensch würde freiwillig fliehen, weil fliehen heißt nicht ein neues Leben führen. Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, wirklich.
4: Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra Existory, der Podcast. Und in dieser Folge geht es um die Geschichte von Flucht und Vertreibung. Und diese Geschichte ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Ihr werdet in dieser Folge auch viele persönliche Schicksale hören. Flüchtlinge schildern ihre schrecklichen Erlebnisse. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 2015 entschieden hat, Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, war damit nicht jeder einverstanden. Sofort war von einer Flüchtlingskrise die Rede. Davon, dass Deutschland so viele Flüchtlinge gar nicht würde aufnehmen können. Ähnliche Kritik gab es auch 2022, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Bis Anfang September 2023 sind rund 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflüchtet. Aber es soll in dieser Folge nicht um die Flüchtlingspolitik Deutschlands oder der Europäischen Union gehen, sondern um die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen und was das für sie bedeutet.
5: Es gibt knapp
6: 110 Millionen Menschen, die aufgrund von Konflikten, Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt geflohen sind. Oft aus einer Kombination verschiedener Gründe, besonders auch in Verbindung mit den Auswirkungen des Klimawandels.
4: Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi hat diese Zahlen im Juni 2023 veröffentlicht. Die meisten Menschen sind innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Sogenannte Binnenflüchtlinge. 2022 waren das rund 64 Millionen. Und die Zahlen steigen weltweit, weil es immer mehr Kriege und Konflikte gibt. Aktuell etwa in Niger, Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo und der Ukraine. Im Jahr 2022 stellten fast 250.000 Menschen allein in Deutschland einen Asylantrag.
6: Im vorigen Jahr haben wir zum ersten Mal bekannt gegeben, dass wir die Zahl von 100 Millionen Flüchtlingen überschritten haben. Nun sind wieder bereits 10 Prozent mehr dazugekommen. Ich würde sagen, das ist ein ziemliches Armutszeugnis für den Zustand unserer Welt. Aber
4: wer entscheidet darüber, ob jemand in ein Land hinein darf oder nicht? Was sind die Gründe, weshalb Menschen aus ihrer Heimat weggehen? Und warum wurden Menschen in der Geschichte immer wieder vertrieben? Auch wir Deutsche müssten es nachempfinden können, wie es sich anfühlt, ein Flüchtling zu sein. Für viele von uns gehören Flüchtlingserfahrungen zur Familiengeschichte. Denkt nur an die etwa 14 Millionen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Darauf kommen wir später noch einmal zurück.
3: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern. Wir waren sehr viel im Urlaub, am Strand. Es war sehr schön. Und ich habe alles bekommen, was ich mir gewünscht habe von meinem Vater und Mutter. Wirklich alles. Ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders aus der Libanon oder Syrien zu leben. Also Libanon und Syrien ist eine Sprache, eine Dialekt sogar. Eine Kultur ist 100% ähnlich, also ich habe mich nicht fremd gefühlt da in Libanon und Beirut zum Beispiel. Die gleiche Kultur, Essen, alles gleich. Nach drei Monaten Revolution, Krieg, Flugzeuge, alles kaputt, IS, Al-Qaida, Armee, Rebellen, alles auf einmal, wo ich nicht daran nachgedacht habe, dass es sowas gibt im Leben. Ich war jung, ich war 22 noch und dann kam auf einmal Krieg und alles zerstört und Freunde sterben. Es war einfach Schock, also wirklich Schock. Wo ich jeden Tag in diesem Krieg gedacht habe, ist das wahr? Das ist unrealistisch, was passiert jetzt. Flugzeuge, Bomben, so. dachte ich immer, Kriegsfilme und so sind lächerlich. Ich bin in echt jetzt, also es ist wirklich, ich kann diese Gefühle nicht beschreiben, weil das ist also unglaublich. Also ich kann das wirklich nicht beschreiben.
4: Seit 2011 herrscht in Suleimans Heimat Bürgerkrieg. Er kommt 2015 als Flüchtling nach Deutschland. Erst über die Türkei, dann mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer nach Griechenland und schließlich über die Balkanroute hierher zu uns. Bis heute bilden Flüchtlinge aus Syrien mit mehr als 6,5 Millionen weltweit die größte Flüchtlingsgruppe. Nicht immer aber sind es Kriege, weshalb Menschen wie Suleiman ihre Heimat verlassen müssen. UN-Hochkommissar Filippo Grandi hat es vorhin ja schon gesagt. Zunehmend flüchten die Menschen vor den Folgen des Klimawandels. Aber dass Menschen wegen der Klimasituation vor Ort fliehen, das ist auch kein Phänomen der Moderne.
0: Um 5000 vor Christus zwingt in der Sahara im nördlichen Afrika eine lange Dürreperiode die Menschen zur Flucht. Es kommt zu einer der ersten Massenwanderungen infolge von Klimaveränderungen. Viele Menschen ziehen Richtung Osten und lassen sich im fruchtbaren Niltal nieder.
4: Experten schätzen, dass heute fast 24 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, weil ihre Heimat durch Naturkatastrophen bedroht ist. Aber manchmal werden Menschen auch mit Gewalt gezwungen, ihre Heimat zu
6: verlassen. Über die Jahrhunderte hinweg ist auch der Sklavenhandel ein wichtiger Grund für massenhafte Zwangsmigration. Zwischen dem 7. und 15. Jahrhundert zum Beispiel werden rund 15 Millionen Menschen von arabischen Händlern innerhalb Afrikas verkauft. Der transatlantische Sklavenhandel führt bis zum 19. Jahrhundert zur Zwangsmigration von noch einmal geschätzt 13 Millionen Menschen.
0: Politische Konflikte führen ebenso zur Vertreibung. Im 14. Jahrhundert fordern die Arbeiter in Florenz mehr Rechte. Der Aufstand wird von der Obrigkeit niedergeschlagen, viele der Aufständischen werden zur Flucht gezwungen und lassen sich weiter nördlich in deutschen Gebieten nieder.
6: Auch während der Französischen Revolution kommt es zu Flucht und Vertreibung. Adlige und Anhänger des Ancien Regime müssen das Land verlassen. Zwischen 1789 und 1794 fliehen an die 180.000 Menschen in grenznahe Städte wie Worms, Koblenz oder Brüssel. Das
4: sind nur ein paar Beispiele aus der langen Geschichte von Flucht und Vertreibung. Vor allem das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der großen Flüchtlingsbewegungen. Als die britische Kolonialherrschaft im August 1947 auf dem indischen Subkontinent endete, wurden die neuen unabhängigen Staaten Indien und Pakistan geteilt. Für mehr als 10 Millionen Menschen bedeutete das Flucht, Vertreibung, Umsiedlung. Und als 1948 der Staat Israel gegründet wurde, flüchteten hunderttausende Palästinenser aus dem Land. Oder die vietnamesischen Boat People. Rund eineinhalb Millionen Menschen verließen nach 1978 aus Angst vor der neuen kommunistischen Regierung Vietnams ihre Heimat über das Meer. Oder denkt an die Rohingya, eine muslimische Volksgruppe, die ursprünglich im buddhistischen Myanmar gelebt hat. Rund eine Million Menschen sind aus Angst vor Verfolgung seit 2017 über die Grenze nach Bangladesch geflohen, wo sie bis heute in Flüchtlingslagern leben. Natürlich gab es zu allen Zeiten auch freiwillige Migration, also das Reisen oder Neuansiedeln. Viele Menschen haben ihr Glück fern der Heimat gesucht. Menschen sind zu allen Zeiten gewandert bzw. ausgewandert. Wie sonst hätten sie sich über alle Kontinente verteilen können? Und genau darüber sprechen wir jetzt mit der Historikerin Silvia Hahn. Sie ist Expertin für historische Migrationsforschung. Flucht und Vertreibung oder anders gesagt, die erzwungene Migration ist nur ein Teil davon. Die erste Frage deshalb an dich, Silvia. Gehört Migration denn ganz allgemein zur Menschheitsgeschichte?
1: Naja, wenn man in der Geschichte zurückblickt, dann sieht man, dass Menschen immer freiwillig oder unfreiwillig oder aufgrund ökologischer Umwälzungen, aufgrund von Naturkatastrophen, von Hungerkrisen, Seuchen oder aufgrund von Krieg oder aufgrund von religiöser politischer Verfolgung ihre Geburtsorte, sagen wir mal so, oder ihr Gebiet, wo sie ihre Kindheit verbracht haben, verlassen mussten. Und diese globalen Migrationen sind eigentlich so alt wie die Menschheit selbst. Und die Ursprünge gehen auf Afrika zurück und von dort aus ist der Mensch weiter gewandert und hat die Erde besiedelt. Und deswegen denke ich, dass dieses Postulat der Sesshaftigkeit eigentlich ein Mythos ist und der meines Erachtens zerschlagen gehört und dass wir uns der Tatsache stellen müssen, dass Menschen immer gewandert sind. Migrare heißt ja auch wandern. Und es deswegen ein Teil unseres Lebens ist, geht so wie Geburt, Leben und Tod.
4: Du hast vorhin gesagt, dass wir Menschen alle ursprünglich aus Afrika stammen und hast da schon eine Migration angerissen, nämlich die von Afrika weg, dann in die anderen Teile der Erde. Könntest du noch ein paar weitere eindrucksvolle Beispiele nennen für große Migrationen, Wanderbewegungen in der Geschichte?
1: Wir kennen natürlich diese große Geschichte des Weggehens aus Afrika, das natürlich über Millionen Jahre gedauert hat. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Aber wenn wir uns millionenfache Migrationen in früheren Zeiten anschauen, dann ist das Interessante, dass sie zum Beispiel in China stattgefunden haben. Ja? Weil hier schon... Millionen Menschen von verschiedenen Gebieten zwangsumgesiedelt worden sind, zum Beispiel in den Norden an die Grenzen zur Bewachung der Grenzen oder dann später Millionen, wirklich zig Millionen schon, in den Süden umgesiedelt worden sind. Diese Städte im Süden sind wirklich ganz kosmopolitische Städte damals schon gewesen und ich rede jetzt hier um Zeiten, also so, 200 nach Christus, 400 nach Christus, wo es wirklich Millionen Bewegungen gegeben hat. Und interessant ist auch, dass die Chinesen einer der ersten administrativen Systeme zur Beobachtung und zur Kontrollierung von Migration bereits so um 300 nach Christus eingeführt haben.
4: Jetzt hast du auch beschrieben, dass diese Migrationsbewegungen in Anführungszeichen erfolgreich äh, verlaufen sind. Die Menschen sind dann irgendwann angekommen, sind auch aufgenommen worden, zumindest weitestgehend. Es gibt aber auch immer wieder Fälle in der Geschichte in denen Menschen abgelehnt werden, die migrieren, die irgendwo ankommen wollen. Mir fällt da ein Beispiel aus der Zeitgeschichte ein, 1938, die Konferenz von Evian. Da hat US-Präsident Roosevelt verschiedene Länder eingeladen. Man hat überlegt, nimmt man die Juden auf, die aus Deutschland fliehen müssen? Wer nimmt die Juden auf? Und naja, letztendlich kam dabei raus, dass fast niemand die Juden aufnehmen wollte. Da gab es also große Ablehnung. Kannst du noch weitere Beispiele nennen für für abgelehnte Migration?
1: Die Verfolgung und Ausweisungen und Vertreibungen von den Juden, die ziehen sich ja auch durch die Geschichte. Und das ist wirklich eines der, der finde ich, eines der schlimmsten Punkte in der Menschheitsgeschichte, wie diese Gruppe, diese religiöse, ethnische Gruppe, verfolgt wurde, also wir kennen ja die Geschichten von der Bibel bis heute, die sich da durchziehen, aber es hat natürlich auch noch andere Gruppen. Religion hat immer auch einen wesentlichen Aspekt gespielt, der zu Vertreibungen von Gruppen geführt hat. Eine der ganz bekannten neben den Juden waren zum Beispiel die Protestanten. Aber nicht nur diese religiösen Gruppen sind oft nicht akzeptiert worden, sondern auch soziale Gruppen, also welchen Status man in der Gesellschaft gehabt hat. Das war ein ganz ein wesentlicher Aspekt, ob man aufgenommen wurde oder nicht. Andere Beispiele sind natürlich auch noch die Arbeitsmigranten, die eine Konkurrenz dargestellt haben. Ein großes und also von mir sehr geliebtes Beispiel sind die Bauarbeiter aus Italien, die seit dem 15. 16. Jahrhundert hier nach Mitteleuropa gekommen sind und sich auf dem Arbeitsmarkt breit gemacht haben und sich die Arbeitsmärkte auch aufgeteilt haben, die überhaupt nicht willkommen geheißen worden sind. Also aus meinen früheren Studien über meine Heimatstadt in Wiener Neustadt. Habe ich im Archiv gefunden. Da hat es wirklich Streitigkeiten, Messerattacken und so weiter gegeben. Also, das sind Beispiele, wo man wirklich sehr schön sehen kann, wie stark die Ablehnung, also aus welchen Gründen, religiös, Arbeitsmarkt, Konkurrenz, politische, andere Ansichten später dann. Und ich glaube, wir sind heute einfach zu ungeduldig wenn wir von Integration reden, denn das ist ein langwieriger Prozess von beiden Seiten. Der Akzeptanz, des Sich-Eingewöhnens und so weiter. Ja.
4: Ihr gehört hier nicht her, das ist dann so ein Satz, den die Menschen sicher oft hören mussten oder auch immer noch hören müssen. Welche Rolle spielt denn dabei auch die Gründung der Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert? Hat es das nochmal verschärft?
1: Diese Herausbildung der Nationalstaaten hat zum einen dazu geführt, dass die staatliche Überwachung stärker geworden ist, dass die Bürokratie stärker geworden ist. Also ein Kernpunkt war die Migrationsbewegungen im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung, die natürlich zu einer enormen Bevölkerungsbewegung geführt hat und um Menschen vom Land in die Städte, in die industriellen Agglomerationszentren, das haben auch Dörfer sein können, geführt haben. Aber überall dort, wo sich... Arbeitsmärkte geboten haben, sind Menschen migriert, teilweise von sich, aber teilweise auch angeworben und es hat ja auch keine Arbeitslosenversicherung oder sonst irgendetwas gegeben und zunächst hat man eben dann diesen rechtlichen Aspekt eingeführt, dass diese Zuwanderer in den Ortschaften, wo sie selbst oder ihr Vater geboren wurde und dann hat man die einfach dorthin abgeschoben also man hat eigentlich die eigene Bevölkerung zu Fremden gemacht, also fremd im eigenen Land, wenn man das so sagen kann. Ja. Und das hat zu einem wahnsinnigen bürokratischen Aufwand geführt, denn im 19. Jahrhundert haben sich wirklich Tausende von Menschen auf den Weg gemacht und sind herumgezogen und das konnte man dann nicht mehr handeln und deswegen ist es dann auch Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Reform gekommen also in den meisten Staaten. Aber noch ein Punkt zum Nationalstaaten, was natürlich auch ein neuer großer Aspekt geworden ist im 19. Jahrhundert, waren die politischen Veränderungen. Wir brauchen nur an die Revolution von 1848 denken oder dann an die sich herausbildende Arbeiterbewegung. Also das heißt, es hat sich hier ein politisches Element etabliert, die vom Staat verfolgt wurden und die eben auch großteils dann das Land verlassen mussten. Und wir haben hier im Zuge der 1848er-Revolution eine erste große Exilgruppe, die teilweise in westeuropäische Länder gegangen ist, also England, Belgien und so weiter. Das Schweiz waren Länder, die diese politisch Andersdenkenden, frühen Demokraten aufgenommen haben, aber natürlich auch in die USA.
4: Du hast es an mehreren Stellen schon angedeutet, dass die Menschen, die dann angekommen sind, unterschiedlich, ich nenne es mal, bewertet worden sind, wie das heute auch immer wieder passiert. Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, um es mal ganz plakativ zu sagen. Wie war das denn in der Vergangenheit? Welche Menschengruppen wurden besonders gerne angenommen. Ich denke da zum Beispiel an die Hugenotten, die ja soweit ich zumindest weiß in Deutschland gern gesehene Gäste waren und dann auch gut angekommen sind.
1: Das ist auch ein bisschen ein Mythos. Also ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Ja, also im Großen und Ganzen gebe ich da recht, aber es hat auch bei den Hugenotten oft große Widerstände gegeben, wenn zu viele auf einen Platz gekommen sind, ja, oder wenn sie wirkliche Konkurrenten am Arbeitsmarkt geworden sind. Aber ganz, ganz wichtig, das ist die soziale Herkunft, war und ist für Migranten ein ausschlaggebender Aspekt. Ja? Denn wer reich war und sich sofort im neuen Ankunftsort ein Grundstück erwerben konnte, ein Haus erwerben konnte, der hat sofort die Bürgerrechte bekommen, der hat sofort die Zuständigkeit bekommen und der keine Probleme gehabt und konnte sich mehr oder weniger einkaufen. Wir kennen das ja auch heute, dass es die gibt, die auch Pässe kriegen, Doppelstaatsbürgerschaft und so weiter. Also je reicher, desto besser, je ärmer, desto schlimmer.
4: Warum ist denn das vielen von uns heute gar nicht mehr bewusst, dass wir eigentlich ursprünglich auch mal Migranten waren, beziehungsweise unsere Vorfahren?
1: Ich glaube, dass Migration einfach oder das Wandern gesellschaftspolitisch immer einen negativen Aspekt gehabt hat, denn wandernde Völker waren die Juden und das waren immer Außenseiter, auf die man immer herabgesehen hat. Wo Roma sind die, dann die Handwerker auf der Wald. Also diese Mobilität hat eigentlich immer gesellschaftspolitisch einen negativen Aspekt gehabt. Und dann ist noch dazu gekommen, dass auch die Wissenschaft spätestens dann im 18. Jahrhundert durch das bürgerliche Familienideal und durch die bürgerliche Familienideologie, das auch wissenschaftlich so festgeschrieben worden ist. Und Sesshaftigkeit ist dann mit Respektabilität verbunden worden. Und die mobilen sind die nicht respektablen Bevölkerungsgruppen. Und was ich gesehen habe mit meinen Studenten über die Jahre hinweg, ist, dass jeder zunächst einmal gesagt hat, nein, in unserer Familie gibt es keine Migrationsgeschichte. Und in meinen ganzen 20 Jahren, in meinen Seminaren, haben die Studierenden dann ihre pro -Seminar oder Seminararbeit über ihre Familie schreiben können. Und es hat noch nie jemanden gegeben, der keine Migrationsgeschichte gefunden hat in der Familie. Und ich denke, Menschen sollten eigentlich stolz darauf sein, denn Migration hat ja auch was mit Erfahrung, mit Lernen, mit Neugierde, mit Weiterkommen zu tun. Und wir, wir bringen das immer nur als einen negativen Aspekt.
4: Es ist also noch viel zu tun, höre ich raus, und auch für jeden von uns viel zu tun, indem man sich selber mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigt. Vielleicht ist diese Podcast-Folge ja ein kleiner Anstoß dafür. Ganz herzlichen Dank. Danke. Ja, Silvia hat gerade schon davon gesprochen, dass es auch zu fast allen Zeiten Versuche gab, den Zuzug von Fremden zu beschränken und dass mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und der Industrialisierung manchmal Menschen im eigenen Land zu Fremden wurden, in ihr Heimatdorf zurückgeschickt wurden, weil sie arbeitslos geworden waren und nun von der Fürsorge leben mussten. Pässe oder Ausweisdokumente in den unterschiedlichsten Formen gibt es schon sehr lange. Und das Recht auf Freizügigkeit, also dass man bestimmen konnte, wo man leben wollte, gab es für viele Bevölkerungsschichten erst im 18. und 19. Jahrhundert, als nach und nach die Leibeigenschaft abgeschafft wurde. Ob Fürstentümer, Königreiche oder Staaten, die Obrigkeit hatte immer ein großes Interesse daran, die Migration ihrer Bevölkerung zu kontrollieren. Und das hatte ganz verschiedene Gründe. Steuereinnahmen, Militärdienst, Arbeitskraft. Man wollte verhindern, dass dem Herrschaftsgebiet nützliche Untertanen einfach so abhanden kamen. Andererseits hat man sich abgeschottet gegen jeden, der weniger nützlich erschien. In der preußischen Reichspolizeiverordnung von 1548 etwa
6: heißt es, Bettler und Landstreicher sollen verbannt werden, da sie eine Bedrohung für den inneren Frieden, das Recht und die Ordnung stellen. Ja, diese Liste könnte man beliebig
4: fortsetzen. Diener durften ihren Herrn nicht verlassen, Leibeigene sowieso nicht. In Augsburg, im Herrschaftsgebiet von Kaiser Karl V., gab es Mitte des 16. Jahrhunderts eine Anordnung,
6: dass herrenloses Gesinde, das keinen Fürsprecher hat, im Besitz eines kaiserlichen Reisedokuments sein muss, anderenfalls es die Ausweisung riskiert.
4: Im 18. Jahrhundert war es dann Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der die Einwanderungskontrolle gewissermaßen perfektionierte. Der Soldatenkönig erließ schärfere Gesetze, um Bettler, Vagabunden und böses Gesindel zu kontrollieren. Zum ersten Mal mussten Fremde einen Pass bei sich tragen. Wollte jemand durch Friedrich Wilhelms Herrschaftsgebiet reisen, brauchte er für jede Wegstation ein entsprechendes Visum. Einheimische mussten sich ebenfalls mit Ausweisdokumenten in ihrem Heimatort versorgen. 1753
6: erging ein Polizeigesetz, wonach alle Reisenden, die zu Fuß unterwegs und die zu Pferd allein reiten, im Besitz eines Passes sein müssen. Ausgenommen sind Offiziere und höher stehende Persönlichkeiten. Interessant ist dabei, dass die Reisenden einen Pass ausgestellt
4: bekamen von dem Herrschaftsgebiet, in das sie reisen wollten, nämlich von Preußen. Man könnte sagen, mit Friedrich Wilhelm I. kamen der Pass und die systematische Passkontrolle in die Welt. Und mit der Französischen Revolution. Der moderne Nationalstaat. Und damit ein ganz neues Verständnis davon, wer jetzt als Einheimischer und wer als Fremder betrachtet wurde. Die Staatsmacht kontrollierte, wer sich auf ihrem Territorium bewegen durfte. Nur wer den richtigen Pass besaß, gehörte wirklich dazu. Und wie wichtig es war, überhaupt einen Pass oder Ausweis zu besitzen, das zeigte sich spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Russland Oktoberrevolution 1917. Die Bolschewiken unter Lenin übernehmen die Macht. Millionen von Russinnen und Russen flüchten aus der neu gegründeten Sowjetunion. Die neuen Machthaber entziehen den Flüchtlingen die russische Staatsbürgerschaft und damit jeden Schutz.
6: Wir müssen ein Banner in jedem Land hissen. Und auf der ganzen Welt Bande der Geschwisterlichkeit schmieden.
0: Seit 1921 ist der norwegische Diplomat und Polarforscher Fridjof Nansen, hoher Kommissar des Völkerbundes für Flüchtlingsfragen. Und er findet für die Millionen von staatenlosen russischen Flüchtlingen eine Lösung. Ein provisorisches Ausweisdokument, der nach ihm benannte Nansenpass. 53 Staaten erkennen diesen Pass an. Er gewährt seinen Inhabern zumindest einen gewissen Schutz, macht es für sie leichter, im Exil Arbeit oder eine Wohnung zu finden. Es ist der erste Flüchtlingsausweis der Welt. Er wird in den 1920er Jahren dann auch noch anderen Flüchtlingsgruppen ausgestellt. Vertriebenen Armeniern aus dem Osmanischen Reich, aramäischen Christen im Nahen Osten, in den 1930er Jahren bekommen ihn auch jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. Für den russischen Schriftsteller Wladimir Nabokov bleibt er trotzdem ein Pass zweiter Klasse.
6: Es ist ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Sein Inhaber war wenig mehr als ein auf Bewährung entlassener Verbrecher.
0: Und nicht jeder kann ihn bekommen. Als das Habsburger Reich nach dem Ersten Weltkrieg zusammenbricht, sind mit einem Mal auch Ruthänen und Ungarnstaaten los. Für sie gibt es keinen Nansenpass. Deshalb galten diejenigen, die einen hatten, gegenüber anderen als privilegiert. Die politische Theoretikerin Hannah Arendt hat die Nansenflüchtlinge einmal als die Aristokratie unter den Staatenlosen bezeichnet. Der Nansenpass gilt heute als ein Meilenstein in der Geschichte des humanitären Völkerrechts. Diese Entwicklung mündet in die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die bis heute gültig ist.
6: Der Ausdruck Flüchtling findet auf jede Person Anwendung, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder sich wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet. Bis heute sind
4: Fluchtgründe in der Genfer Flüchtlingskonvention definiert. Wer Schutz genießt oder nicht, regelt das jeweilige Asylrecht. Bürgerkrieg oder Krieg oder politische Verfolgung zählen dazu. Wirtschaftliche Gründe wie Hunger und Armut allerdings nicht. Und wer wie Sulaiman einen syrischen Pass besitzt, der kann damit in fast kein Land der Welt ohne Visum einreisen. Deutsche dagegen können mehr als 150 Länder dieser Welt problemlos bereisen. Der deutsche Pass gilt daher als einer der mächtigsten Pässe überhaupt.
3: Meine Stadt, wo ich war, war zwei Jahre belagert und eingeschlossen von Scharfschützen. Keiner darf rein, keiner darf raus. Und dann langsam gibt es kein Essen mehr. hatten wir keinen Strom, kein Wasser, nichts einfach. Und langsam haben wir natürlich immer Essen gespart und haben nicht, also wirklich, ich habe jeden Tag zum Beispiel nur einmal gegessen und dann der Rest Gras oder Blätter von Bäumen. Ich habe es nur vermisst, einmal satt zu sein. Also ich habe geträumt von satt sein. Ich habe nicht geträumt von einem Ei zum Beispiel oder einem Kartoffeln oder Reis. Ich habe geträumt von irgendwas, was mich satt macht. Nach sechs Monaten nur Gras. Und ich habe geträumt im Krieg. Dass ich Essen mit Vollschimmel und kaputt schlimm, dass man nicht essen kann und stinkt, dass das esse. Das habe ich geträumt. Weil man weiß nicht, was Hunger heißt. Hunger heißt, ist echt schlimm. Ich wollte nur raus. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich die Hoffnung, dass ich raus konnte. Weil es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder drei Möglichkeiten. Entweder sterben oder verhaftet werden. Und verhaftet werden heißt auch sterben unter Foltern. Oder dass irgendeine Lösung wird in Syrien, irgendeine Lösung von USA oder keine Ahnung. So. Der Krieg in
4: Syrien, den Sulaiman erlebt hat, wurde bald auch als konfessioneller Krieg bezeichnet. Auch wenn am Anfang gar kein fundamentaler religiöser Konflikt stand. Zunächst forderten Teile der Bevölkerung Reformen und den Sturz des Machthabers Bashar al-Assad. Aber dann kam es zu konfessionellen Spannungen. In Syrien bekämpften sich religiöse Gruppen, die von Assad geschickt gegeneinander aufgehetzt wurden. Und Religion hat, wie wir schon gehört haben, auch in der Geschichte von Flucht und Vertreibung immer wieder eine Rolle gespielt. Im 16. Jahrhundert, in der Zeit der Gegenreformation, wurden aus katholischen Gebieten Protestanten, Anhänger des russisch-orthodoxen Glaubens und Hugenotten verbannt. In Frankreich wurden allein 1685 geschätzt 150.000 Hugenotten vertrieben. Doch kaum eine Glaubensrichtung war in ihrer Geschichte von Flucht und Vertreibung so stark betroffen wie das
6: Judentum. Alle Juden, die nicht konvertieren, werden aus dem Reich verbannt.
0: Wir schreiben das Jahr 1492. Es ist nicht nur das Jahr, in dem Kolumbus Amerika entdeckt, es ist auch das Jahr, in dem sich die jüdische Bevölkerung in Spanien entscheiden muss. Entweder sie konvertiert zum Christentum oder sie muss das Herrschaftsgebiet verlassen. Die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Fernando von Aragonien wollen mit dem sogenannten Alhambra-Edikt alle Juden aus ihrem Reich verbannen.
6: Wir ordnen an, dass alle Juden bis Ende des Monats Juli mit ihren Söhnen, Töchtern und ihrer Dienerschaft das Land verlassen und niemals wagen sollen zurückzukehren. Wer dagegen verstößt, wird mit dem Tod bestraft.
0: Viele wollen sich nicht taufen lassen. Mehr als 100.000 spanische Juden gehen ins Exil, verlassen ihre Heimat, in der sie seit vielen Generationen leben. Sie flüchten in Städte wie Istanbul, Marseille, Tanga oder Saloniki. Hier dürfen sie ihren Glauben praktizieren und ihre Kultur weiterleben.
4: Die Nachfahren der spanischen Juden leben heute überall auf der Welt. Die Sephardim, wie man sie nennt, werden heute auf rund 3,5 Millionen geschätzt. Es war nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Jüdinnen und Juden massenweise ihre Heimat verlassen mussten. Schon die Römer hatten die jüdische Bevölkerung im Jahr 70 nach Christus aus Jerusalem vertrieben. 1290 wurden sie von König Eduard I. aus England verbannt. König Karl VI. unterschrieb 1394 die Ausweisung der Juden aus dem Französischen Königreich. Und die Juden, die nach dem Alhambra-Edikt 1492 nach Portugal geflohen waren, wurden von König Manuel I. auf Druck der spanischen Könige dann 1496 zur Flucht gezwungen. Und das waren gerade nur einige Beispiele aus dem späten Mittelalter. Zwischen 1933 und bis zum Auswanderungsverbot der Nationalsozialisten 1941 sind von den rund 500.000 deutschen Juden zwei Drittel aus Nazideutschland geflohen. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Marin Krüger vom Jüdischen Museum in Berlin.
7: Diese Flüchtlinge haben in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern Aufnahme gefunden. Es war sehr schwer, ein Land zu finden, in das man einreisen konnte, das bereit war, einen aufzunehmen. Und das hat natürlich dann noch die Zerstreuung und Zersplitterung von jüdischen Familien und Freundeskreisen noch stärker potenziert. Das bedeutet natürlich, dass der Ort, an dem man lebt, an dem man geboren ist, vielleicht aufgewachsen ist, vielleicht lange lebt, dass man diesen Ort als weniger sicher empfindet als andere Menschen, deren Anwesenheit an einem Ort niemals in Frage gestellt wurde. Und auch, dass man das, was so Heimat sein kann, nicht nur als den Ort sieht, an dem man lebt, sondern als kulturelle Elemente, die so transportabel sind wie zum Beispiel die Sprache kann Heimat sein, die Synagoge, die man besucht, kann Heimat sein, egal an welchem Ort der Welt. Und die jüdische Religion kann natürlich Heimat sein, ganz stark. Die Schicksalsgemeinschaft, auch wenn die Menschen, die zu dieser Gemeinschaft gehören, sehr verstreut in aller Welt leben. Also ich glaube, dass das charakteristisch ist, dass das die Suche, sozusagen. wir suchen sich ja alle nach etwas, was Heimat sein kann, und dass man andere Antworten auf diese Suche nach Heimat findet. Und wir haben bei uns im Museum einen Raum, der heißt Achse des Exils. Es geht vor allem um das Exil nach 1933. Und wir haben ein Mahnmal am Ende dieser Achse des Exils. Dieses Mahnmal heißt Garten des Exils. Und dort ist die Idee, im Grunde die Idee des Architekten, die umgesetzt wurde, dass die Besucher heute so die Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, die mit der Auswanderung verbunden ist, so körperlich spüren können.
4: Der Zweite Weltkrieg bedeutete für die Juden in Europa und besonders in Nazi-Deutschland unermessliches Leid und millionenfachen Tod. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen die Alliierten, dass so etwas in Deutschland nie wieder möglich sein dürfe. Bei der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 berieten die Siegermächte über die Nachkriegsordnung für Deutschland und Europa und über neue Grenzen. Die deutschen Ostgebiete, darunter Ostpreußen, Pommern und Schlesien, wurden unter polnische Verwaltung gestellt. Ostpolen wiederum fiel an die Sowjetunion. Die Oder-Neiße-Grenze markierte fortan die neue deutsche Ostgrenze. Und das bis heute. Deutschland verlor damals rund ein Viertel seines Territoriums. Und Millionen Menschen ihre Heimat. Etwa 14 Millionen Deutsche und Polen wurden vertrieben und zwangsumgesiedelt. Eine von ihnen, die damals ihre Heimat verlor, ist Helga Lade. Sie stammt aus Nipperwiese, dem heutigen in der polnischen Woiwodschaft Westpommern an der Oder. Jedes Jahr besucht sie einmal ihre alte Heimat.
8: Glücklich bin ich auch nicht, aber es ist meine Heimat und ich äh, empfinde hier einfach Heimaterde. Aber im Laufe der Jahre äh, hat man sich jetzt damit abgefunden, dass es ein anderes Land ist. Es ist Polen und nicht mehr Deutschland. Und ich bin hier, weil man doch so die Wurzeln hat.
9: 1945 flüchtet Helga Lade an der Hand ihrer Mutter über die Oder vor der sowjetischen Roten Armee.
8: Ich weiß nur, dass meine Mutter gesagt hat, los, los, los. Wir haben noch ähm, ihre Freundin mit ihrer Mutter auf ein Fahrrad geladen, die war beinamputiert. Die mussten wir mitnehmen und dann ging es zum Hafen und wir wurden da verfrachtet. Ich war so unterernährt, 45, dass alle dachten, ich sterbe. Und was ich auch gesehen habe, dass ein Schiff auf eine Mine gelaufen ist und dass da die, das kann ich nicht erzählen, die Leichenteile dann durch die Luft flogen. ja. Und auch unser Schiff ist was drauf gefallen. Also das fand ich, also als Kind ist man da so betroffen, man, man weint nur. Man versteht die Welt nicht, was, was das soll, ja. Wie soll man das als Sechsjährige verstehen? Man sieht die Bilder, die gehen nicht raus, wenn man daran denkt. Die sind immer da.
9: Wie Millionen Vertriebene werden auch Helga Lade und ihre Mutter im Westen nicht gerade freundlich empfangen.
8: So schön wie hier in meinem Ort war die Kindheit zunächst gar nicht. 45. Wir waren Flüchtlinge sozusagen. Was wollen die hier, die Leute? Bei uns, ja, in diesem kleinen Ort jenseits der Oder. Und wir wurden da gar nicht gut aufgenommen. Ja, ich sag oft, ich bin ein Dauerflüchtling.
4: Ja, und über genau diesen Aspekt sprechen wir jetzt mit dem Historiker und Sachbuchautor Andreas Kossert. Er hat nicht nur ein Buch über Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 geschrieben, sondern auch ein Buch über die Flucht. Und das für ganz viele Flüchtlinge diese Flucht niemals endet. In seinem Buch steht ganz am Anfang, jeder kann morgen ein Flüchtling sein. Andreas,
5: warum hast du denn diesen Satz an den Beginn deines Buchs gestellt? Ja, weil es mir einfach wichtig war, tatsächlich konsequent die Perspektive zu wechseln und zwar zu zeigen, welch ungeheuerlicher Vorgang Flucht bedeutet und dass es eigentlich unser normales Vorstellungsvermögen sprengt. Und letztendlich haben die Menschen, die fliehen müssen, sich manchmal auch einen Tag oder zwei Tage zuvor überhaupt nicht denken können, ausmalen können, dass sie eventuell wenige Tage später schon fliehen müssen, alles zurücklassen müssen, was sie eigentlich bisher gehabt haben. Und das zeigt eben, Flucht ist eine Zäsur und wenn wir aus der Perspektive von Flüchtlingen die Welt betrachten, zeigt es eben, dass es auch jeden treffen kann. Und das zeigt eben die Geschichte auch zu allen Zeiten. Flucht, Vertreibung, Heimatverlust sind zeitlos aktuelle Phänomene.
4: Vielleicht können wir auch ganz kurz darüber sprechen, wie sich heute die Begriffe verändert haben. Es ist ja oft von
5: Geflüchteten die Rede. Warum ist denn diese Bezeichnung deiner Meinung nach nicht korrekt? Gerade im Jahr 2015 ist ja Flüchtling zum Wort des Jahres in Deutschland gewählt worden, als ungefähr eine Million Menschen nach Deutschland gekommen sind und danach entbrannte dann eine Debatte, ist nicht Flüchtling eventuell zu negativ besetzt und dann kam die Diskussion auf, das mit Geflüchtete zu ersetzen. Denn geflüchtet bedeutet in der deutschen Sprache, das ist ein Partizip perfekt, die Flucht liegt hinter den Betroffenen. Sie ist vorbei, sie ist abgeschlossen. Und das wirkt so ein bisschen wie so ein Mission accomplished, alles ist danach gut gegangen. Und das führt dann auch zu so merkwürdigen ja medialen Verirrungen, wo dann einfach auch zu lesen ist, Geflüchtete ertrinken im Mittelmeer. Was einfach nicht stimmen kann, denn diese Menschen, die dort ertrunken sind, waren ja zu diesem Zeitpunkt auf ihrer Flucht. Sie können also nicht geflüchtet sein. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, den Begriff Flüchtling verwenden, Denn es geht am Ende um das Drama der Flucht und vor allen Dingen auch, wann Menschen ankommen also wann ihre Flucht hinter ihnen liegt, das ist dann ein sehr individueller, sehr persönlicher Vorgang. Und das können wir nicht einfach auch durch nette Begriffe so ein bisschen glattbügeln. Sowohl meine Großeltern väterlicher als auch mütterlicherseits sind
4: Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Also es ist ganz gleich, ob es sich um Vertriebene handelt aus dem Jahr 1945 oder aber jetzt aktuell Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, anderen Ländern. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, Da schreibst du auch in deinem Buch. Welche Gemeinsamkeiten konntest du denn feststellen?
5: Auf jeden Fall sind alle Menschen, die Flucht oder Vertreibung erleben, ja, erleben das als eine Zäsur und weil es eben etwas Erzwungenes ist. Und das bedeutet, dass vielen Menschen, die fliehen müssen oder vertrieben werden, eigentlich nicht klar ist, dass es ein Abschied für immer ist. Und das ist, glaube ich, das, was es von anderen Migrationsformen ebenso elementar unterscheidet. Und ich finde, da gibt es so eine, ja, ein Symbol, was ich immer wieder gefunden habe in unterschiedlichen Fluchterfahrungen in der Geschichte, aber auch bis heute. Das sind Schlüssel, dass die Menschen ihre Haustürschlüssel mitnehmen. Das symbolisiert für mich tatsächlich ja auch ja mehrere Dimensionen der Flucht. Menschen schließen ihre Tür ab, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie nicht mehr zurückkommen. Und dann, wenn sie irgendwo im Exil sind oder auf der Flucht und merken, dass sie nicht mehr zurückkommen können, ist dieser Schlüssel letztendlich auch ein Symbol für das vergangene Leben. Und damit ist eben auch das alte Leben im wahrsten Sinne abgeschlossen. Und ich habe diese Schlüssel gefunden bei Griechen, die aus der Türkei flüchten mussten, bei finnischen Kareliern, die aus dem russischen Karelien fliehen mussten, aber eben auch bei Syrern oder Ukrainern. Menschen nehmen ihre Schlüssel mit. Und das zeigt, dass sie sich selbst eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht im Klaren waren, dass es ein Abschied für immer ist. Und das das verbindet eben auch alle Vertriebenen, alle Flüchtlinge. Dieser erzwungene Heimatverlust zwingt jeden Betroffenen, sich ganz anders zu diesem Verlust zu verhalten, als jemand, der einfach nur eine Reise macht oder zum Beispiel ein Arbeitsmigrant ist. Ja, ich denke auch mal, viele Menschen, und das ist auch das, was mir
4: da wieder gespiegelt worden ist, haben zwei Heimaten mehr oder weniger. Eine, die auch vielleicht mit Kindheitserinnerungen oder mit frühen Erinnerungen verbunden ist und dann eine, die dann die neue Heimat geworden ist. Was ist denn Heimat überhaupt? Ist das ein Ort? Ist das eine Kultur? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Mischung aus allem?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Heimat ist zunächst erstmal ein sehr, sehr deutscher Begriff und der ja auch emotional sehr, sehr stark aufgeladen ist. Und ich glaube, wir alle haben sehr unterschiedliche persönliche Vorstellungen von Heimat. Für manche ist es eben eine Region, ein Ort, für manche ein Geruch, ein Gefühl oder Menschen. Und wir haben ja gerade in den letzten Jahren erlebt, dass der Begriff Heimat, der ja übrigens eigentlich im Deutschen nur im Singular existiert, eine gewisse Renaissance erlebt. Es gibt seit 2018 ein Bundesheimatministerium. Also wir diskutieren wieder mehr über das, was Heimat bedeuten könnte. Aber für Flüchtlinge oder Vertriebene ist das, was sie verloren haben, eben etwas, mit dem sie sich konkret auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet ja auch eine Herausforderung für ihre Identität. Sie müssen im Neuen bestehen, ankommen, sich beweisen, wieder irgendwie auf die Beine kommen. Aber gleichzeitig schöpfen sie auch Identität aus dem, was sie verloren haben. Und deshalb bewegen sich Flüchtlinge, Vertriebene, oftmals ja in so zwei Welten. Und das ist eben mitunter auch eine ganz, ganz große Kraftanstrengung.
4: Menschen, die als Flüchtlinge bei uns ankommen, die stoßen immer wieder auf Ablehnung. Selbst nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, Menschen fliehen mussten, wurden sie oft nicht gerade mit offenen Armen empfangen, obwohl es eben Deutsche waren. Es scheint also gar nicht immer so sehr auf die Herkunft anzukommen, sondern auf den Status als Flüchtling an sich, wenn es zum Beispiel um Ablehnung geht. Warum glaubst du, ist das so?
5: Ja, das, das Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt das sehr eindrucksvoll. Es kamen 14 Millionen Deutsche, in die vier Besatzungszonen ohne Rückfahrkarte. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt es keine Willkommenskultur gegeben hat, obwohl offiziell Deutsche zu Deutschen kamen. Aber sie wurden als Pollacken, als Zigeuner, als Rucksackdeutsche beschimpft. Und das zeigt, dass Willkommenskultur historisch eigentlich die Ausnahme ist. Und dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich sehr interessant, dass es immer wieder diese Hierarchisierung auch von unterschiedlichen Fluchterfahrungen gibt. Die eine Gruppe hat ja gar nichts durchlitten im Vergleich zu uns zum Beispiel. Und das ist natürlich auch für Flüchtlinge, die vielleicht schon länger im Land sind, auch eine willkommene Integrationsstrategie, und zwar auf die herunterzuschauen, die nach ihnen gekommen sind. Und deshalb warne ich einfach davor, sich auf dieses Spiel einzulassen, Fluchterfahrungen aus unterschiedlichen Regionen oder Zeiten in irgendeiner Weise zu hierarchisieren. Flucht ist etwas, was die Menschen sich nicht ausgesucht haben. Und das ist eben der Unterschied zur Arbeitsmigration. Aber ihre Erfahrung macht eben auch einheimischen Gesellschaften Angst, weil sie eben tatsächlich auch diese Perspektive, sie haben eine Urahnung, dass es eventuell auch sie treffen könnte. Und Flüchtlinge treten vor allen Dingen auch fast nie individuell als Einzelne auf, sondern werden oftmals als Kollektiv wahrgenommen und dann kommen auch diese schrecklichen Metaphern von Naturkatastrophen wie Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsflut und das zeigt eben auch dass da Ressentiments ganz schnell instrumentalisiert werden können da kommt eine Welle auf uns zu die wir nur durch Deiche oder Dämme abhalten können und das ist natürlich auch eine Konfrontation mit Fremdheit, mit anderen Kulturen, Religionen, aber diese Fremdheitserfahrung, auch diesen Rassismus gegenüber Flüchtlingen hat es eben auch zu allen Zeiten gegeben. Du hast gerade von
4: Fluchterfahrungen gesprochen, Fluchterfahrungen, die eine Gesellschaft gemacht hat. Auch hier fand ich es ganz interessant zu sehen, wie ältere Menschen reagiert haben auf Flüchtlinge, die ab 2015 nach Deutschland gekommen sind, aber dann auch mit Beginn des Russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Da hat man immer wieder zum Beispiel Interviews auf der Straße gehört mit älteren Menschen, die gesagt haben, dem muss noch geholfen werden. Uns wurde damals auch geholfen, wir sind selbst als Flüchtlinge gekommen und deshalb wissen wir, wie wichtig es ist, dass da geholfen wird. Wie wichtig sind denn diese Fluchterfahrungen, die unsere Gesellschaft hat für die Art und Weise, wie wir Flüchtlinge aufnehmen?
5: Das ist ein ganz spannender Punkt. Also Wahrscheinlich sind 25 Millionen Menschen in diesem Land in irgendeiner Weise ja mit Fluchtbiografien versehen, entweder aus eigenem Erleben oder in der zweiten oder dritten Generation. Wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch höher. Und wir wissen aber viel zu wenig voneinander. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass gerade auch in der deutschen Gesellschaft sich die unterschiedlichen Fluchterfahrungen gegenseitig erzielt werden dass wir einfach auch wissen, eventuell ist unser Nachbar auch jemand, der fliehen musste. Und diese Fluchtgeschichten sind, wie ich finde, integraler Bestandteil unserer Gesellschaft, aber sie sind uns nicht tatsächlich kollektiv in dieser Weise bewusst. Und das funktioniert nur, wenn wir sie uns gegenseitig erzählen und auch immer wieder darauf hinweisen, gerade die deutsche Gesellschaft ist in großen Teilen, ist diese Fluchterfahrung konstitutiv.
4: Wird denn sowas eigentlich auch vererbt? Also... Geht das Gefühl der Heimatlosigkeit und Entwurzelung auf nachfolgende Generationen über, auch wenn die jetzt ganz woanders geboren sind und die Heimat der Eltern oder Großeltern vielleicht gar nicht kennen? Oder verschwindet das von der einen Generation auf die nächste?
5: Ich glaube, dass das durchaus etwas ist, was auch weiterträgt. Und ich glaube, wir erleben ja auch gerade in Deutschland so fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass wir merken, dass zum Beispiel das Buch von Dörte Hansen, Altes Land, was ja monatelang auf der Bestsellerliste war, ja auch eine Fluchtgeschichte aus Ostpreußen über drei Generationen erzählt. Und wie letztendlich auch diese Geschichte in der Familie weitergegeben wird, aber wie auch zum Beispiel in Familien geschwiegen wird, nicht erzählt wird, kann ja durchaus auch ein Trauma weitergeben. Und ich glaube, es spielt weiterhin eine Rolle in dieser Gesellschaft, obwohl es immer weniger Menschen gibt, die das eben selbst erlebt haben. Und ich habe das auch zum Beispiel in Griechenland oder in Polen oder in Finnland erlebt, dass es durchaus auch 80 Jahre nach Vertreibung, nach Flucht bei den Betroffenen und ihren Nachfahren noch einen Resonanzraum für dieses Thema gibt, dass es eben durchaus auch zum Beispiel in Griechenland nach fast 100 Jahren noch eine Rolle spielt, ob die Familie aus dem heutigen Griechenland kommt, oder aus der Türkei. Und diese Geschichten werden weiter erzählt, zum Beispiel auch, wie wenig die Griechen ihre eigenen griechischen Landsleute aus der Türkei willkommen geheißen haben. Auch das Trauma des Nichtwillkommenseins wird durchaus auch weitergegeben.
4: Noch ein letzter Gedanke zum Schluss, weil du auch gerade das nicht Nichtwillkommensein angesprochen hast. In der Diskussion um den richtigen Umgang mit den Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, ist ja immer wieder das Wort Obergrenze gefallen. Wie siehst du denn das aus historischer Sicht und mit Blick in die Zukunft gleichzeitig? Ist das so? Muss es eine Obergrenze geben? Kann zu viel Fluchtbewegung eine Gesellschaft, ein Land zerstören?
5: Also das ist natürlich eine sehr deutsche Debatte. Letztendlich finden hier die ganz großen Fluchtbewegungen auf der Welt außerhalb Deutschlands und Europas statt. Und wir sehen aber, dass natürlich Aufnahmegesellschaften eben auch ganz wichtig sind in ihren Bedürfnissen. Und was wir gerade erleben mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dass wir ja auch nicht für möglich gehalten hätten, dass wir auf einmal wieder mitten in Europa seit 2022 15 Millionen europäische Flüchtlinge erleben. Und dann müssen wir natürlich auch immer wieder sehen, wir haben immer gedacht, das sei ein Thema, was irgendwo anders im globalen Süden eine Rolle spielt, mit dem wir nichts zu tun haben, aber letztendlich merken wir auch hier, im 21. Jahrhundert kommt auch Flucht als Erfahrung in Europa wieder viel näher. Und deshalb kann es auch hier dazu kommen, dass jeder morgen ein Flüchtling sein kann. Und ich glaube, diese Perspektive sollten wir nie aus dem Blick verlieren. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Sehr
3: gern. Und ich denke nicht viel auch an meine Heimatstadt, weil... Es gibt keine schönen In Letzte zwei Jahren ist nur jeden Tag irgendein Freund gestorben und die Stadt ist zerstört. Geruch nach Blut. Zum Beispiel, als mein bester Freund gestorben ist und ich musste ihn begraben, da habe ich drei, vier Tage, war sein Blut in meiner Nase so. Ich habe es gewaschen und so, aber es geht nicht weg. Also dieser Geruch von Blut, dieser Geruch von Zerstörung, dieser Geruch von Bomben. Viele
4: Flüchtlinge wie Sulaiman nehmen einen gefährlichen Fluchtweg auf sich, um ihr Heimatland zu verlassen. Zu ihnen gehört auch Jürgen Zorn aus der DDR. Bis 1989 trennten die DDR und die Bundesrepublik nicht nur die Mauer in Berlin, sondern entlang der deutsch-deutschen Grenze auch rund 1400 Kilometer Stacheldraht. Und ein sogenannter Todesstreifen. Viele versuchten aus der DDR-Diktatur in die Bundesrepublik zu fliehen. Jürgen Zorn? Seinem Bruder und einem Arbeitskollegen gelang 1982 eine besonders spektakuläre Flucht. Nämlich mit einer Planierraupe.
2: Ich wusste nur also von hören und sagen, dass die Grenze abgesichert ist mit Schussalarm und so weiter und so fort. Wie es da aussieht, das hat keiner gewusst. Wir sind ja schon den ersten Zaun über. Schild hoch, die Rauchschild hoch, der erste Zaun, zack, ist er umgefallen. sind wir durch, da war so eine Schneise. Und da haben wir den Klingeldraht gesehen. sehen wir mal da. Bleib recht, da ist der Klingeldraht, wenn wir da dran kommen, gibt es ne So, der so den Waldweg noch lang. Immer stand der Wachtturm, genau am Zaun, wir gedacht Ach du lieber Gott. Zum Glück war keiner da. Dann kam noch ein Tor. Dann war das nächste Tor, alles frei. Aber, komm, fahr runter. Da war der nächste Zaun. Und da haben wir dann gesehen, das war der Zaun mit Schussanlagen dran. Kopfhöhe, Bauchhöhe, Beinhöhe. Und da haben wir den das Schild hochgemacht, da hat sie und gescheppert. da waren wir durch, da waren so eine Löcher in die Raube drin. Und da war eine firma die Allertaler Gummiwerke. die Leute, das muss so gescheppert werden. Die haben alles fallen lassen, sind alle angerannt gekommen. Was da los ist, ne? Erst was wir gefragt haben, sind wir hier im Westen? Und da haben sie gesagt, ja. Und da war natürlich... Erleichterung, ne?
4: Mehr als 100.000 Menschen haben zwischen dem Mauerbau 1961 und 1988 versucht, über die innerdeutsche Grenze oder über die Berliner Mauer in die Bundesrepublik zu fliehen. Rund 40.000 Menschen haben es geschafft. Aber viele wurden bei ihrem Fluchtversuch festgenommen. Zwischen 800 und 1.000 Menschen starben auf der Flucht. Genaue Zahlen gibt es nicht. Allein an der Berliner Mauer wurden mindestens 140 Menschen getötet. Viele riskieren wie Sulaiman Tatmori oder Jürgen Zorn auf der Flucht ihr Leben. Seit 2014 bis August 2023 sind im Mittelmeer geschätzt 27.845 Flüchtlinge ertrunken. Es ist eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Und auch in einem anderen Teil der Erde setzen Flüchtlinge für die Aussicht auf ein besseres Leben alles aufs Spiel. Die Rede ist vom Darien Gap in Panama und Kolumbien. Ein gefährlicher Urwald und der einzige Weg für Flüchtlinge aus Ländern wie Kolumbien, Ecuador oder Venezuela in die USA zu gelangen. Geschätzt 90.000 Menschen nutzen jährlich diese Fluchtroute, um der Gewalt und Armut in ihren Heimatländern zu entkommen. Viele überleben die Strapazen nicht, verdursten oder ertrinken, werden überfallen, ausgeraubt oder ermordet. Die panamaische Vizeaußenministerin sagte in einem Spiegel-Interview 2021: Wer aus dieser Hölle herauskommt, der ist gebrochen. Die Menschen tun sich das alles an für eine bessere Zukunft ihrer Familien. Wie viele Flüchtlinge sich auf den Weg machen und wie viele tatsächlich ankommen, das weiß keiner genau. Bei der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen gibt es deshalb seit 2014 ein besonderes Projekt. Das Missing Migrants Project, das versucht herauszufinden, wie viele Flüchtlinge spurlos verschwinden. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, nachdem 2014 zwei Flüchtlingsschiffe vor der italienischen Insel Lampedusa gesunken sind, mit mehr als 360 Toten. Merna Abdelazim ist Datenanalystin bei diesem Projekt.
0: Seit Beginn des Projektes
9: im Jahr 2014 haben wir mehr als 58.440 Tote registriert. Und das ist nur das, was wir anhand von Berichten als die absolute Mindestzahl annehmen, weil dies Vorfälle waren, die wir nachprüfen konnten. Die meisten Todesfälle geschehen auf Migrationsrouten, die besonders abgelegen, gefährlich oder geheim sind. Und darüber gibt es natürlich keine Aufzeichnung. Das bedeutet, dass alle Zahlen in unserer Datenbank nur Mindestschätzungen sind.
6: 2016
9: war ein besonders tödliches Jahr, in dem mehr als 8000 Menschen auf der Flucht starben die meisten davon bei der Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa. 2022 war dann das zweitödlichste Jahr mit 7000 Toten. Und darüber sind wir sehr besorgt. Global betrachtet ist das Mittelmeer die tödlichste Fluchtroute. Aber über viele andere Routen, zum Beispiel der Weg durch die Sahara, haben wir fast keine Informationen und wissen deshalb nicht, wie viele Menschen dort ums Leben kommen. Voriges Jahr war die Landroute zwischen den USA und Mexiko die tödlichste Landroute weltweit. Und dabei haben haben wir noch nicht einmal alle Daten auswerten können, weil wir nicht wie sonst von allen offiziellen Stellen Informationen bekommen haben. Allein am Grenzübergang Mexiko- USA gab es 686 Todesfälle. Natürlich ist auch die Durchquerung des Darien Gap extrem gefährlich. Wir wissen aus Umfragen unter Flüchtlingen, die dieses Gebiet durchquert haben, dass von 25 Befragten einer sagte, er vermisse jemanden oder glaubt, dass er tot sei. An dem Bedürfnis der Menschen zu flüchten, wird das nichts ändern. Es ist etwas Natürliches. Seit Jahrtausenden durchqueren die Menschen zum Beispiel das Mittelmeer. Es hat sehr lange Zeit Kulturen verbunden und freien Handel ermöglicht. Jetzt ist es nur noch ein riesengroßer Friedhof.
3: Wie kann ich ein normales Leben von arbeiten gehen und essen und in meinem Kopf immer, die Menschen sind alle gestorben und ich esse jetzt und habe Strom. Warum ich? Und dann habe ich wirklich nicht übertreiben den Tod gewünscht. Ich dachte, das wäre ein Traum, wenn ich jetzt sterbe, dann wäre das fair. Eine Frau hat nur gesagt, ein Wort, als ich gesagt habe, ich komme aus Syrien. Sie hat nur gesagt, ich weiß. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie, ich weiß? Hat sie gesagt, ja, ich weiß, weil sie geflohen sind. Ich höre immer die Flugzeuge von damals. Was heißt die Heimat zu verlieren? Unser Zuhause gehört uns nicht mehr, unsere Heimat.
4: Wie ist das denn in eurer Familie? Gibt es da auch Fluchterfahrungen? Oder kennt ihr Flüchtlinge wie Suleiman persönlich? Wie ist es für euch täglich, die Nachrichten von überfüllten Flüchtlingsbooten zu sehen? Von den vielen Menschen zu erfahren, die auf dem Weg in eine vermeintlich bessere Zukunft sterben? Schreibt uns eure Geschichten, eure Gedanken zu Flucht und Vertreibung gerne per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal mrwissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, auch über eure Bewertung. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf historisches Wissen in kleinen Portionen, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei unter... TerraX X History, natürlich mit dem Ad davor, posten wir jeden Tag spannende historische Facts und Hintergrundgeschichten. Da gerne mal vorbeischauen. Und wo ich gerade bei den Tipps bin, kennt ihr schon den Podcast Dreimal Besser? Dort geben die Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk jede Woche drei konkrete Lösungen für ein Problem. Zum Beispiel, ganz passend zu dieser Folge, wie können Flüchtlinge besser verteilt werden? Den Podcast des Bayerischen Rundfunks gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Jeden Freitag eine neue Folge. Das war Terra X History, der Podcast und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Gräulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia druschitz Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.